0: Seid ihr, seid ihr bereit? Yes, sehr gut. Bei mir war, ich, bin, ich glaube, wenn ich mich selber predigen hören würde, würde ich immer Angst haben, in der ersten Reihe zu sitzen, weil man weiß nie, was passiert. Ich weiß es manchmal selber nicht. So, so erstmal, ihr kennt mich ja ein bisschen, Smalltalk, damit ich mich ein bisschen beruhige, damit die Pumpe so ein bisschen runtergeht. So, wir sind angekommen im Jahre 2022. Genau, und so fühlt es sich auch an. <lacht> ist so, oder? Also, das Jahr ist so schnell vorbeigegangen und ich muss mir echt immer wieder Fotos anschauen vom letzten Jahr, um mich zu erinnern, ich habe wirklich 365 Tage erlebt. Also, ganz ehrlich, also mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen, dass ich hier stand und auch Anfang des Jahres eine Predigt gehalten habe und die gleiche Einleitung gemacht habe. Uh, wir sind im neuen Jahr. Naja. So fühlt es sich für mich an. Aber ich habe heute ein Wort mitgebracht, von dem ich glaube, dass Gott uns ähm, das ganz stark aufs Herz legen möchte für dieses Jahr. Der, der möchte das wieder ganz neu entfachen für uns. Aber bevor ich das sage, welches, um welches Wort es sich handelt, habe ich ein kleines Rätsel für die Kinder mitgebracht. So, alle Kinder bis 15 Jahre können jetzt einmal ihre Ohrenlauscher äh, aufstellen, oder wie heißt das? Ohrenspitzen. Die Männer grummeln die Antwort bitte nur in ihren Bart, die Frauen in ihrer Handtasche. Die Erwachsenen machen nicht mit, auch wenn ihr es wisst. Ne? Ihr dürft später, wenn ich dann zum Hauptteil der Predigt komme, da könnt ihr Halleluja, Amen schreien, wenn euch natürlich danach ist. Ne? Oder wenn ihr irgendwelche Vetos habt. Genau. So, jetzt kommt das Rätsel. Und wer die Antwort kennt, der läuft zu mir nach vorne und kriegt hier ein Geschenk, ein kleines. Okay. Jetzt kommt's. Aus welchem Film kommt diese Melodie? Nach vorne rennen, nach vorne rennen. Der Erste, der hier vorne ist, kriegt das Geschenk. Okay, es ist... So, stopp, stopp, wir machen das so. Ich habe hier vier Sachen drin. Hier, für Giovanni. Für dich. Wir teilen, genau. Oh, Entschuldigung, da fallen schon Stifte. So, jetzt nimmt euch jeder noch einen Stift. So. Äh, aber okay, ich schenke euch schon was. Ey. Ich habe solche Hoffnungen in euch gesetzt, dass ihr die Antwort kennt. Giovanni, was ist es denn? Anna und Elsa. Genau. Anna und Elsa hättest du es auch? Ja. Genau. Ist von? Ja. ja. Elsa, der Eiskönigin. Super, ihr habt das toll gemacht. Könnt ihr euch einmal setzen? Mega. Die Melodie ist von Elsa, Eiskönigin aus Film 2. Diese Melodie wird euch verfolgen, diese Predigt. Wahrscheinlich geht ihr nach Hause und kocht und dann... Ah, genau, genauso schön hat sie es auch gesungen. Oder wer auch immer das da gesungen hat. Genau, also, ich werde noch später auf Elsa eingehen, weil ich mache ja hier kein Rätsel, wenn das keinen Bezug hat für später. So, und Kinder, für euch gibt es dann nachher auch noch mal was zu gucken. Also nicht nur für die Erwachsenen, ich mache es ganz, ganz toll für euch heute. Nun, was hat Elsa mit dem heutigen Wort zu tun? Das fragt ihr euch bestimmt, ne? ich werde darauf kommen. Gott gab mir Ende letzten Jahres das Wort, es war so im Herbst rum, so in den Winter hinein, das Wort Sehnsucht, Longing, Sehnsucht, das ist das Wort. Und als er mir das Wort gab für dieses Jahr 2022, erinnerte er mich an zwei ganz spezielle Kinderfilme und der eine war Elsa und die Eiskönigin 2, der andere Film, Kinderfilm nenne ich jetzt nicht, weil der erst ab sechs Jahren ist, den darf nicht jeder gucken, deshalb lasse ich den weg. Deshalb sage ich nur Elsa, die Eiskönigin. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen ein bisschen komisch, dass Gott mich an einen Film erinnert und mir dann das Wort für die Gemeinde 2022 gibt, oder? Sagt doch, die hat doch einen an der Waffe. Ja. Also ich sage nicht das Wort von der ganzen Gemeindeleitung für dieses Jahr, das werdet ihr in den nächsten Wochen und Sonntagen noch erleben, äh, aber es ist darin eingebettet und ich mache den Anfang und äh, ja und dann geht es auf eine Reise. Aber Gott spricht zu uns auf vielen verschiedenen Wegen, oder? Wir sind so viele verschiedene Menschen, ich habe das nachgeschlagen, wir sind fast acht Millionen Menschen. Jetzt zieht euch das mal rein. Als ich geboren wurde, 1982, lang ist es her, es liegt weit in der Vergangenheit, da waren es die Hälfte Menschen auf der Erde. Finde ich krass, oder? Da waren es so 3,86 äh, Milliarden oder Millionen. Da, warum sagt ihr das denn nicht? Ich kann dir irgendwas erzählen, alle. Jetzt, jetzt dürft ihr das euch nicht mehr in den Bart nuscheln. Ellie, du bist meine Freundin, hilf mir doch. Lilly, Lilly wusste das. Äh, zwei Stunden später ne, bin ich dann fertig mit meiner Predigt und ihr sitzt da immer noch. Oh, sie hat Millionen gesagt, nicht Milliarden. Das wollen wir nicht. Okay, Milliarden, acht Milliarden Menschen gibt es was auch Aber das ist voll Nebensache jetzt. Nun gut, auf jeden Fall, worauf ich zurückkommen will, ist, dass es so viele verschiedene Menschen es auch gibt, so viele verschiedene Wege gibt es auch, wie Gott zu uns redet, weil wir alle individuell sind, alle verschieden Gott hören. Durch Eindrücke, durch Bilder, durch sein Wort, äh, durch die Natur spricht er auch zu vielen zu euch. Und bei mir spricht er manchmal durch einen Film. Genau. Und ich bin der Meinung, dass Gott oft das gebraucht was um uns herum gerade so ist oder beschäftigt und ich bin Mama und seitdem ich Mama bin, beschäftige ich mich mit Sachen, mit anderen Sachen, wie als ich 20 war. Also jetzt bin ich Mama und jetzt beschäftige ich mich mit ganz anderen Sachen. Ähm, genau und mit 20 habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt und wir könnten eigentlich mal jemanden fragen, der jetzt gerade 20 geworden ist. Ganz frisch, ich habe gehört, der Simon, der Simon hatte Geburtstag, guck, er reagiert schon. Ich dachte mir, ah, ich ärgere die Leute hier vorne. Simon, willst du nach vorne kommen? Du musst nicht, du musst nicht. Ich ärgere gerne die nächste Generation. Simon, als ich 20 war, so alt wie du heute bist, das ist der Simon, ich sage den Nachnamen nicht, das müsst ihr ja dann googeln oder so. Ähm, das ist der Simon, gerade 20 geworden, vorgestern? Vorgestern, also am 7. Ja, am, am 7., er weiß es auf jeden Fall. Als ich 20 war, so alt wie du heute, da bist du geboren worden. Das ist krass, oder? Uns verbindet etwas, irgendwas. Okay, Simon, eine Frage. Und sag am besten Jesus, ähm, was äh, interessiert dich zurzeit so mit 20, womit beschäftigst du dich? Sag Jesus. Jesus. Super, Simon, das war sein Auftritt, danke, darfst du wieder runtergehen. Nein, ich wollte ihn doch nicht aushorchen, aber er weiß ganz genau, mit wem er es zu tun hat. Ich ärger Simon immer und seine Brüder auch. Okay. Simon ist gerade 20 geworden. Er beschäftigt sich mit ganz anderen Sachen als ich mit als Mama. Und ich als Mama, ich sorge dafür, dass meine Kinder was zu essen haben. Ich, also ich muss Essen kochen, ich muss die Kinder pflegen, die Kinder anziehen, waschen, Schulaufgaben machen. Und ich schaue auch, man glaubt es kaum, Kinderfilme mit meinen Kindern. Ich glaube, das würde ich auch so machen, auch wenn ich... Nicht wäre ich finde die Kinderfilme richtig gut. Genau, und deshalb denke ich, dass Gott mir Dinge verdeutlicht, auch durch Kinderfilme. Und durch diesen Kinderfilm, Prinzessin, nicht Prinzessin, Königin Elsa, die Eiskönigin, ähm, hat er mir was über Sehnsucht erklärt. Und natürlich muss nicht erst ein Kinderfilm rauskommen von Disney, äh, um mir Sehnsucht zu erklären. Die Bibel spricht auch sehr viel davon und König David hat sehr viel dazu aufgeschrieben. Und jetzt ähm, lese ich euch mal einen Psalm vor, den Psalm 63, Verse 2 bis 9. Gott, du bist mein Gott, ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich, wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Wenn ich im Bett, in meinem Bett liege, Denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Und darum kann ich vor Freude singen. Ich klammere mich an dich. Und du hältst mich mit deiner starken Hand. Was sind das für krasse Verse über Sehnsucht. Deine Liebe ist mir wichtiger als mein Leben. Deine Liebe ist mir wichtiger als mein Leben. Ich sehne mich nach dir. Oh, ich dürste nach dir, wie eine trockene, dürre Steppe nach lechts Es gibt da noch diese Verse wie ein Hirsch. Gibt ähm, ne? gibt's ja auch solche Verse. Es gibt ganz viele Verse, Psalmen, die diese Sehnsucht von David beschreiben. Und er beschreibt nicht nur diese Sehnsucht, sondern er hat sie. David hat diese Sehnsucht. Und Sehnsucht ist ein so starkes Gefühl, dass es alles andere verblassen lässt. Das ist Sehnsucht. Und deshalb im Deutschen findet sich das Wort auch Sucht darin. Sehnsucht. Weil es eine außergewöhnliche Kraft hat. Und zu dieser Sehnsucht ruft uns Gott 2022. Er ruft uns eigentlich immer danach. Aber für dieses Jahr sehe ich das ganz, ganz, ganz weit auf seinem Herzen. Die Sehnsucht nach ihm ganz allein. Und wisst ihr was? Diese Sehnsucht trägt jeder von uns. Jeder von uns hat diese Sehnsucht im Herzen. Nur das Problem ist, dass wir, dieser, dass wir diese Sehnsucht in uns dämpfen oder wir unterdrücken sie oder wir haben sie gar ausgelöscht. Wir spüren sie nicht mehr. Und es gibt einen Vers in der Bibel, im 1. Timotheus 5, Vers 19, da redet ähm, der Schreiber vom Dämpfen des Heiligen Geistes. Den Geist dämpft nicht, den Geist löscht nicht aus, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Das sind alles Übersetzungen für ein Wort, unterdrücken, auslöschen, dämpfen. Und wenn man den Heiligen Geist dämpfen, auslöschen, unterdrücken kann, was denkt ihr, kann man das mit Sehnsucht auch? Dank, danke. Ja, Man kann es mit der Sehnsucht auch tun. So wie der Heilige Geist gedämpft, unterdrückt werden kann, genauso verhält es sich auch mit der Sehnsucht. Und dann kommt dieses Rufen. Komm, wir machen das einfach so. Wenn ich das mache, dann macht ihr den Gegenpart. Der geht dann nämlich so. Also ich singe das einmal und dann singe ich euer's gleich noch. Okay, habt ihr gehört? Okay. Das wird so hängen bleiben, diese Predigt, glaubt mir. Schön. Wunderschön, also mega. So, aber wie man Sehnsucht auslöschen kann, unterdrücken kann. Ich habe gute Neuigkeiten für euch. Die Sehnsucht kann man auch wachsen lassen. Die kann man wachsen lassen, Halleluja. Aber, sorry, bevor ich da hinkomme, reden wir erstmal darüber, wie man sie auslöscht. Okay, damit wir wissen, dass wir das nicht mehr machen sollen. Also, dazu habe ich drei Punkte aufgeschrieben, wie man Sehnsucht im Herzen auslöschen kann. Als erstes geschieht das so, Jesu Gegenwart kann dir zu alltäglich geworden sein, zu gewöhnlich, zu geläufig sein, dass sie dir schon längst gleichgültig geworden ist. Du bist vielleicht in der Gemeinde aufgewachsen, du kennst das seitdem du klein bist und bist jetzt schon älter und du kennst das immer so und es war auch immer so. Oder dein Glaube ist zu einer Routine geworden, das kein Leben in sich trägt. Und das ist genau das Beispiel, was Tim am Anfang auch gegeben hat mit den Pharisäern. Und ich gebe euch das Beispiel mit der blutflüssigen Frau. Jesus ist in einer Menge von Leuten umgeben. Alle drängen ihn, alle fassen ihn an. Wir wissen, Jesus hat ganze Zeit diese Kraft in sich. Er ist die Kraft, er ist der Sohn Gottes. Sie berühren ihn, sie schubsen ihn, das ist richtig eng. Und dann kommt eine Frau, eine einzige Frau mit einer ganz krassen Sehnsucht, eine Heilung zu erfahren. Und sie sagt, da ist meine Erlösung. Und sie schlängelt sich durch, durch die Masse. Sie tut was Verbotenes. Uh! Als blutverlüssige Frau geht sie durch die Menge, ziemlich tief am Boden wahrscheinlich, damit sie nicht erkannt war, weil man wusste ja, dass es eine Aussätzige. Schlängelt sich durch und berührt ihn. Und in dem einen Moment spürt Jesus, jemand hat mich angefasst mit einer Sehnsucht im Herzen. In diesem einen Moment... Und dann kommen natürlich die Jünger, die es als besser wissen, <lacht> Jesus, du wirst doch ganze Zeit hier angerempelt. Dann kommen noch die Pariser und die anderen, äh, alle rempeln dich hier an, was hast du? Sagt, nein, nein, jemand hat mich angefasst mit einer Sehnsucht und das macht den Unterschied. Du kannst ganze Zeit, wie Tim das gesagt hat, ganze Zeit der Gemeinde sein, ganze Zeit beten und all diese Sachen, aber die Sehnsucht ist gedämpft und dann kann Jesus förmlich neben dir stehen und du merkst es noch nicht mal weil es dir zu alltäglich geworden ist. Es ist zu einer Routine geworden. Es ist einfach, so machen wir das schon immer. Aber die Sehnsucht ist nicht, was danach greift. Und genauso war das bei der blutflüssigen Frau. Der andere Punkt, wie man Sehnsucht dämpfen kann, auslöschen kann, ist durch weltliche Freuden. Durch weltliche Freuden. Und ich meine nicht Sünde. Ich meine nicht Sünde, sondern Dinge, die, in deinem Leben, die du in deinem Leben platziert hast, und deine Zeit schlucken und nicht wirklich gut für dich sind, weil sie einen Platz eingenommen haben, den sie nicht sollten. Das kann sogar Stricken sein, jetzt mal ehrlich. Ich rede nicht von Sünde. Und ein Punkt, den führe ich immer so gerne an, ich muss ihn jetzt wieder sagen. Was im Leben Zeit schluckt in der heutigen Zeit ist, Social Media. Ein ganz großen Teil schluckt dieser Apparat, auch wenn wir uns damit connecten können und mit Leuten reden können. Wie viele Stunden des Tages, ich stelle dir diese Frage, wie viele Stunden des Tages, und sogar dein Handy könnte dir das sogar anzeigen, diese Frage, wie viele Stunden des Tages füllen wir damit, zuzusehen, wie der Rest der Menschheit sein Leben führt? Vielleicht kommen wir irgendwann mal am Himmel an und dann kriegen wir so eine Tabelle und da steht, ja, ein ganzes Jahr auf YouTube verbracht. Ein ganzes Jahr oder Insta oder was es da noch alles gibt. Ich gucke mir selber da Sachen an. ne? Also ich rede jetzt nicht zu euch und ich habe es voll drauf. Ich kenne das, ich kenne das. Und du guckst dir Sachen an und denkst, wozu? Wie jetzt einer eine Blume um den Topf, warum gucke ich mir das an? Vielleicht, wenn ich, wenn ich das brauche gerade, dann wäre das vielleicht hilfreich. Jemand hat sich gerade erwischt gefühlt? Okay, Krass, was es da gibt. Und ich denke auch, ja, da gibt es so viel, weil wir sind acht Milliarden, Milliarden Menschen. Und ich sag mal so, vielleicht die Hälfte postet da Sachen und ist da Tanzer, ihre Tänze oder was weiß ich. Und wir gucken uns das an und ja, sorry. Genau, frag mal dein Handy, wie viele Stunden verbringst du <lacht> Social Media? Letztens gehe ich durch ähm, mein Haus und dann war ich so am Singen. Ah, Oh, das hat schon geschwächelt. Nochmal. Oh. Genau, ich gehe so durch mein Haus und singe. Zwar nicht diesen, diese Melodie, das habe ich jetzt wegen euch gemacht. Ähm, und singe sing irgendwas ne? und singe. Und dann komme ich in einen Raum rein und singe weiter. Und auf einmal gehe ich in einen anderen Raum und ich so, hier klingt es anders. Und dann gehe ich nochmal in den einen Raum. La, 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 habe irgendwas gesungen, gehe wieder zurück. Ich so, und dann in dem Moment, wo ich gecheckt habe, der Raum klingt anders. Der Heilige Geist mir gleich was offenbart. Und das hat was mit Zeit und Platz und was weiß ich alles zu tun. Dann sagte mir der heilige Geist, Veronika, wenn du in einen Raum reinkommst, der leer ist, der nicht vollgestellt ist wie euer Hauswirtschaftsraum, den wir gerade am aufräumen sind. Sascha hat gebetet. Dann klingt ein Echo, kennt ihr, ne? Also hier in diesem Raum, als wir angefangen haben, hier die ersten Gottesdienste, das war nicht schön für die Ohren, aber wir hatten noch nicht Soundakustik und alles. Das halte alles, das war dann ein bisschen too much. Aber das Beispiel, was Jesus mir in diesem Moment gegeben hat, er hat gesagt, wenn dein Zimmer, wenn dein Raum des Herzens vollgestellt ist mit Dingen, dann wird es keinen Widerhall erzeugen. Wenn das vollgestopft ist mit Sorgen, mit Dingen äh, Sachen, um die du dich kümmerst, immer mehr, immer mehr, immer mehr und das vollgestellt hast. Wenn da Gott hineinruft, huh, dann schluckt das alles, weil er keinen Platz mehr hat, dass sich das verbreitet. Und dieser Hall, dieses Echo in unserem Herzen soll da sein, dass wenn er ruft, nicht nur für unser Herz eine, eine ein Widerhall kommt, sondern der ist lauter, der ist viel stärker, den hören dann andere. Und das war für mich so eine Ermutigung, aber auch eine Ermahnung, sein Zimmer immer wieder aufzuräumen, auszusortieren, zu sehen, brauche ich das wirklich, muss ich das wirklich machen, muss ich das wirklich haben? Bringt es mich weiter in, 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 in meiner Beziehung zu Gott? Und dieses Beispiel will ich euch mitgeben. Und damit Jesus noch was aus der Bibel vorliest, habe ich Lukas 8, Vers 14 mitgebracht. Da erzählt Jesus nämlich selbst das Gleichnis vom Seemann und er sagt da, wer von Dornen bewegt, der von Dornen bewachsene Boden, meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Vergnügungen des Lebens ablenken lassen und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Verpflichtungen, das, kann, das ist keine Sünde. Ich rede nicht über Sünden oder Reichtum. Wenn du, wenn du 20 Boote zu Hause hast, die Zeit musst du haben, um diese zu pflegen. Bringt es das wirklich? Zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel. Und die Vergnügen des Lebens ablenken zu lassen. Und da gehört Social Media voll dazu. So, und ein Punkt ist, und den werde ich nicht ausführen, um Sehnsucht auszulöschen, ist klar Sünde. Und da könnt ihr in der Bibel nachlesen, was das alles ist. Und vielleicht wisst ihr es auch jetzt schon, während ich das erwähne. Sünde löscht und ähm, dämpft die Sehnsucht nach Gott selbst. Jetzt kommen wir zum schönen Teil. Was lässt die Sehnsucht wachsen? Und dazu kommen wir jetzt zu dem Ausschnitt aus einem Film von Elsa. Freut ihr euch alle? Sascha freut sich auch, dass heute der letzte Tag ist, wo er das hören muss. Das ist ein Ohrwurm, ehrlich, ich kriege das wahrscheinlich auch erst mal nach zwei Wochen raus. Aber das ist vielleicht gut, ihr werdet dann immer an die Sehnsucht erinnert, von der ich heute gesprochen habe. Also, für alle die, die Kinderfilme nicht gucken oder geguckt haben, Elsa ist eine Königin, die Eiskönigin, und wurde mit einer besonderen Begabung geboren und findet im ersten Teil des Films zu sich selbst. Sie versteckt sich nicht mehr und überwindet ihre Angst vor Ablehnung und vor sich selbst und versteht, dass ihre Gabe ein Segen und kein Fluch ist. Hört sich irgendwie nach der Bibel an? Bestimmt. Im zweiten Teil hört sie immer wieder ein Rufen. Und sie spürt diese tiefe Sehnsucht. Diesen Ruf folgt sie immer mehr in das, was einmal war. Zum Ursprung und dann der Wahrheit über sich und ihrem Volk zu begegnen. In dieser Begegnung kehrt Friede und Kraft ein und sie versteht ihre Bestimmung weil sie den Ursprung ihres Lebens gefunden hat und somit auch ihr Volk retten kann. Ganz viele Disney-Filme haben unsere Geschichte aus der Bibel in, in, in der Geschichte drin. Und hier ist das auch der Fall. So, ich würde sagen, Popcorn raus, Film ab. Wer ist der Ursprung unseres Lebens? Wer ist der Schöpfer? Wer hat uns die Sehnsucht ins Herz gelegt? In diesem Film ist es die Mutter von Elsa und Gott ist unsere Mutter. Gott ist unser Vater, Gott ist unser Schöpfer. Und Gott hat mir anhand ähm, dieses Films erklärt, welche Sehnsucht sich manchmal in mir so hoch bahnt, Gott zu erkennen, immer mehr. Und auch dieses Verlangen zu haben, diese Sehnsucht zu spüren, ihn immer mehr kennenzulernen. Und das Schöne bei, bei Gott ist, wenn wir ihn kennenlernen, dann wollen wir mehr. Dann wollen wir immer mehr. Und ich finde auch so, Elsa kann auch die Braut Christi widerspiegeln, die sich auf den Weg macht, alle äh, Mauern zu überwinden, Angst zu überwinden, um dahin zu kommen, um den zu begegnen, der sie geschaffen hat, diesem Ruf zu folgen. Gott, ruft dich. Hörst du seinen Rufen? Dann antworte ihm mit Sehnsucht. Mache dich auf dem Weg. Verlieb dich wieder ganz neu in ihn, auch wenn er schon die ganze Zeit an deiner Seite ist. Räum dein Zimmer von unnötigem Ballast auf, was sein Leben nur verstopft. Und tue Buße für deine Sünde und kehre um. Das sind schon einige Punkte, wie die Sehnsucht wieder wachsen kann, sich entfachen kann. Und zwei Punkte will ich noch dazu erwähnen. Die Sehnsucht wächst, wenn du dich mit Leuten umgibst, die auch Sehnsucht haben, die Hunger nach mehr von Gott haben. Das steckt an. Ich weiß noch, als ich vor 20 Jahren zur Bibelschule gegangen bin und äh, wir wurden eingeteilt morgens zu, äh, beim Morgen, Morgensgebet, äh, das mit Lobpreis war so 30 Minuten, da wurden wir eingeteilt, wo wir sitzen sollten. Und ich saß äh, das erste Quartal neben mir saß einer, der hieß Ian, der war von England, das war so, der war ein bisschen kleiner als ich und sah so aus so wie ein Engländer, wie man sich das so typisch vorstellt. Und ähm, beim nächsten Quartal dann wieder saß ich, äh, ähm, stand ich glaube ich hinter ihm oder vor ihm, irgendwie so. Und ähm, dieser Engländer, er hieß Ian, ich kann mich noch an alles erinnern, weil ich was erlebt habe, was er gar nicht mitgekriegt hat, aber durch ihn, habe ich Hunger bekommen. Und zwar bei diesem Gebet immer morgens hat er laut gebetet. Er hat nicht geschrien oder so. Das passt nicht zu Engländer, außer es sind Wikinger wahrscheinlich. Aber er hat laut gebetet. Er hat laut gebetet. Oh Gott, we praise you. You are the most high. I love you, Lord. Also der war immer voll dabei. Und hat gebetet, auf Englisch zum Glück, weil da waren auch Afrikaner und so. Das hätte ich ja nicht verstanden. Aber sein Englisch habe ich verstanden. Ich habe gehört, wie er Gott gepriesen hat, wie er gelobt hat, wie er gebetet hat. Und ich stand da so und ich hörte ihm zu. Ganz oft hörte ich ihm einfach zu. Das hat er nicht gemerkt. Und ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Es gab bestimmt auch Phasen, wo er mich aufgeregt hat. Weil ich dachte, kannst du nicht mal leise beten? Ich versuche mich hier zu konzentrieren. So, ne? Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn jemand laut betet? Und ihr wollt euch eigentlich still mit Gott unterhalten? Genau, aber irgendwann merkte ich, naja, dieser Typ, der will nicht angeben, der macht das nicht extra, um irgendwie wie die Pharisäer laut an den Toren beten oder so. Der. Das ist seine Sehnsucht und die packte mich dann. Und, ähm, und ich schaute ihn immer wieder an und irgendwann mal fragte ich Gott. Ich fragte ihn, Gott, ich will das Gleiche haben wie er. Was hat Gott geantwortet? Ich sag's euch, kannst du haben. Das war, ja noch, das war ja noch schön. Und weißt du, was Gott dann noch sagte? Bezahl den gleichen Preis. Bezahl den gleichen Preis, dann hast du, was er hat. Und das ist die Sehnsucht. Das ist die Sehnsucht und der Preis. In, in einem Punkt ist der Preis, glaube ich, immer derselbe. Zu sich selbst zu sterben. Im Detail ist das vielleicht bei einem das eine und bei einem anderen das andere. Aber dieser Teil, die Liebe Gottes und das Leben Jesus höher zu setzen als sein eigenes, das ist der Preis. Keiner kann dir Hunger beibringen. Du musst es ergreifen. Ich kann hier ganz viel über Sehnsucht reden, ich kann dir Tipps geben oder Hilfe aber ergreifen kannst du es nur selbst. Ergreifen kannst du es nur selbst. Und David ist dafür ein gutes Beispiel. Ne? Der Hirtenjunge, der gegen Goliath kämpft. Wurde darum drum gebeten zu kämpfen? Wurde der drum gebeten, mal vorbeizukommen und sich den Goliath mal anzuschauen? Er hatte Sehnsucht nach Gott. Er hatte eine Beziehung nach Gott. Er war ganze Zeit mit Gott zusammen, da bei seinen Schafen, ganz alleine. Und er kommt in eine Situation rein, wo jemand Gott lästert, sich lustig macht über Gott und er sagt, nee, das nicht mit mir. Und er ergreift das was da liegt. Ein kleiner Junge, egal wie, wie jung oder wie alt er war. Er war nicht als Soldat da und er war auch nicht in der Armee und er war auch nicht irgendwie der Sohn von Saul, ne? Glaube ich ja. Sondern er war ein Hirtenjunge, der das Proviant für seine Brüder vorbeigebracht hat. Er hatte überhaupt keine Fähigkeiten in dem Sinne oder, oder, oder Erlaubnis gegen Goliath zu kämpfen. Das muss man sich mal reinziehen, diese Geschichte. Da steht ein Riesenvolk und dann kommt ein Junge, der kann auch 20 gewesen sein oder 12, ich weiß nicht wie alt, und sagt, das mache ich. Er ergreift den Hunger, weil er weiß, mein Leben gehört Gott und ich ergreife das. Ich ergreife diese Sehnsucht, weil mein Gott größer ist als mein eigenes Leben und er ergreift das. Und wir wissen die Geschichte, wie sie weitergeht. Ich finde das einfach nur bombastisch. Oder als Beispiel Petrus. Ne? Petrus, da äh, lacht man immer gerne drüber. Ja, der hatte mal eine große Klappe und so. Und dann hat er ganz viel falsch gemacht. Aber Petrus, Jesus geht aufs Wasser, geht vorbei. Alle gucken, alle zwölf. Und Petrus sagt, ruf mich. Wenn du es bist, Jesus, ruf mich, ich komme. Petrus geht aufs Wasser. Wo wir uns am meisten daran erinnern, ist, der ist abgesoffen, der ist untergegangen. Leute, der ist zwei Schritte gegangen. Der hatte Sehnsucht, der hat sich das ergriffen, der hat nicht gewartet. Oh, sollen wir jetzt alle raus oder nicht? Sollen wir mal diskutieren, Handhebung oder so? Ist das wirklich Jesus oder nicht? Er hat gesagt, ruf mich, ich komme. Er hat es ergriffen. Die Sehnsucht, die treibt dich da raus, auf das Wasser zu gehen, auch wenn du dann wieder untergingst. Er war auf dem Wasser, er ist Jesus gefolgt. Ihm war sein eigenes Leben nicht so wichtig, wie das, dass Jesus ihn ruft. Und über die Elf im Boot hören wir gar nichts mehr. Also jetzt in der Geschichte, später schon wieder. Ne? Aber das sind so Geschichten. Du musst diesen Hunger ergreifen. Keiner kann dir den beibringen. Du musst ihn dir schnappen, du musst ihn dir ergreifen. Psalm 84, Verse 2 und 3 und 11. Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lobendiger Gott. Mit Leib und Seele. Oh, ich liebe diese Wörter. Als ich kleiner war und traditionell geprägt war, konnte ich diese Zeilen nicht lesen. Den Leib habe ich nie gehört. Ich habe immer nur Seele, immer nur tief im Herzen. Ganz leise ruft man nach Gott. Oder man hebt im Herzen die Hände. Aber es ist der Körper, der das äußert, dass er eine Sehnsucht hat, jemanden preis und lobt. Lass uns mal aus unserer Komfortzone kommen. Das reicht mir hier schon. Für mich auch selbst. Ich weiß selber, dass ich noch Mauern überspringen muss von, was werden die Menschen denken? Geht mir auch so. Ich rede nicht, dass ich ja schon alles errungen habe, aber ich, ich merke diese Sehnsucht und ich merke diesen Kampf, dass Gott mir wichtiger ist und wichtiger sein soll als alles um mich herum. Herr, ein Tag in deinen Vorhöfen, deines Tempels ist mehr wert als tausend andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Und noch ein Tipp, wie wir Sehnsucht wachsen lassen können. Esse an seinem Tisch. Esse an seinem Tisch. Im Natürlichen verhält es sich so, wenn wir hungern, na, wenn wir nichts essen, kriegen wir Hunger, richtig? Aber beim, bei der geistlichen Welt ist es nicht so. Wenn du dich nährst von seinem Wort, von seinen Begegnungen, von der Sehnsucht nach ihm, dass du dich ausschreckst, wirst du noch hungriger werden. Also denk nicht, ich lese jetzt keine Woche Bibel mehr, damit ich am Sonntag so richtig die Predigt hören kann, damit das so richtig reinhaut. Ich weiß gar nicht, warum ich diese komischen Akzente immer mache sorry das ist ja nicht so, wir wissen das also esse an seinem Tisch als Jesus 40 Tage fastete, was sagte er dann der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem Wort, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht fasten und beten wird die Sehnsucht wachsen lassen und wisst ihr was ich rede nicht über Fasten, dass man Nahrung weglässt. Ich meine nicht, dass man nichts mehr isst. Ganz ehrlich. In unserer heutigen Zeit, ja, ich glaube auch, dass, dass wenn man Nahrung weglässt, dass es schon was mit einem macht. Aber ich glaube heutzutage, für mich ist das so eine Erklärung, die Juden hatten keinen TikTok. Die hatten keinen äh, Strickverein, die hatten keinen Fußballverein, die, ähm, die hatten keinen, ich treffe mich da in einer Kneipe oder so. Das hatten die alles nicht. Worüber sich die Menschen damals Gedanken gemacht haben, war, wie ernähre ich mich und wie kriege ich das Essen herbei. So erkläre ich mir das. Ihr könnt ja eine eigene Erklärung für euch geben. Und deshalb denke ich auch, dass, dass, dass da das Fasten das war, womit du zeigst. Ich meine das ernst. Ich will mich auf dich konzentrieren, Gott. Ich meine das ernst, deshalb lasse ich das jetzt weg und konzentriere mich auf dich. Ich denke auch trotzdem noch, dass es eine tiefe geistliche Wahrheit hat, auch Essen mal, auf Essen zu verzichten. Aber in der heutigen Zeit denke ich, dass Fasten so viel mehr ist als nur Essen. Und man höre und staune, ich habe dazu sogar einen Vers gefunden. Psalm, äh, nicht Psalm, Jesaja 58, Vers 5. Da spricht, ich glaube Gott ist das, Halte Testament, ja wahrscheinlich. Denkt ihr... Mir ein Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet. Weiter heißt es in den Versen, dass man die, man soll die Gebundenen und die Unrecht Gefesselten freimachen, losmachen. Das ist ein Fasten, was mir gefällt, sagt Gott. Er beschreibt das da schon, dass es nicht darum geht, dass ich auf Essen verzichte, sondern dass ich Bitterkeit loslasse, dass ich Unvergebenheit loslasse, den Menschen vergebe. Dinge, die mit dem Herzen zu tun haben. Und wie viele Sachen im Herzen haben wir uns angehäuft, wo wir sagen, da müssen wir mal wirklich fasten. Oder? Und sagen, ich konzentriere mich auf Gott. Ich werde die Sachen füllen mit Dingen, die mich näher zu Gott bringen. Ich bin schon fast am Ende angekommen, Leute. Aber ich will euch noch an was erinnern. Die Sehnsucht nach Gott liegt in einem jeden von uns. In einem jeden von uns. Das könnt, ihr, das könnt ihr einfach wissen. Diese Sehnsucht liegt in dir, auch wenn du sie nicht mehr spürst. Sie ist da. Gott ist unser Schöpfer. Er selbst hat sie uns in uns hineingelegt. Und auf seiner Sehnsucht zu uns sind wir erst entstanden. Er hatte Sehnsucht zu einem Gegenüber und deshalb sind wir entstanden. Und deshalb ruft er auch mit dieser Sehnsucht von dir, dass du diese Beziehung zu ihm haben willst. Wenn du dieser Sehnsucht folgst, oh, oh, oh. genau, dann folgst du in erster Linie aus deinem Bedürfnis heraus. Aus deiner Liebe und Hingabe folgst du diesen Ruf nach Gott selbst. Aber daran geknüpft sind Menschen. Daran geknüpft sind Menschen. Denn aus deinen Begegnungen mit Gott, aus deiner Sehnsucht zu Gott, bekommen auch die Menschen um dich herum die Heilung, die sie brauchen, die Rettung, die sie brauchen. Und es hilft ihnen auch, Hunger zu haben. Aus der Sehnsucht Gottes zu uns gab er Jesus hin. Jesus hatte Sehnsucht seinem Vater völlig zu gefallen. Und er ist diesen Weg gegangen. Und was ist daraus entstanden? Er hat die ganze Menschheit gerettet. Wir müssen keinen mehr retten, wir persönlich, das wurde schon getan. Aber mit der Sehnsucht und der Hingabe, mit der ich mich hingebe, helfe ich auch jedem anderen. Weil meine Beziehung zu Gott wird die anderen um mich herum prägen. Sie wird sie prägen und sie wird ihnen helfen. Die Sehnsucht beinhaltet nämlich ganz schön viel. Und zum einen bedeutet sie, sich selbst zu überwinden, sich selbst zu überwinden, zu sich selbst zu, stehen, äh, zu sterben. Die Sehnsucht ist nämlich stärker als das große Ich. Und so eine tiefe Sehnsucht nach Gott selbst bedeutet zum einen ganz stark, Menschenfurcht zu überwinden. Ob das Reden ist, ob das in der Anbetung, im Gottesdienst ist, ob das auf der Arbeit, der Schule oder der Uni ist. Egal wo man ist, sollte die Sehnsucht nach ihm größer sein als alles andere größer sein als alles andere, weil er ist die Liebe meines Lebens, er ist die Liebe meines Lebens, ehrlich und ich sehe nämlich danach, ich weiß noch damals, als ich mich dann in Sascha verliebt habe, oh, da, da ging es mir zum Teil nicht so gut, obwohl ich verliebt war, weil ich war ganze Zeit in Jesus verliebt, sehr stark und auf einmal kommt dann so ein Mann, bringt meinen ganzen Körper durcheinander, also diese, diese Verliebtheitshormone so richtig extrem und ich so, oh Jesus, es tut mir so leid. Ich muss das jetzt teilen irgendwie. Ich habe da jetzt so einen Mann und deshalb ist es gut, wenn man nicht heiratet. Nein, Scherz. Man lernt damit umzugehen. Dass, äh, aber ich war so erschrocken davon, wie, wie ich das jetzt teilen musste damals. So. Also das hat mich richtig getroffen. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt, dass diese ganzen Gefühle, diese Sehnsucht, die ich für Jesus habe, die mein, mein, die Liebe meines Lebens ist, muss ich jetzt mit einem irdischen Mann teilen. <lacht> Aber es ist alles gut. Man kann sich dann vereinen und dann erlebt man das zusammen. Aber ich war damals echt erschrocken von, von, von dem, was dann so mit mir passierte. Weil meine Liebe gehört nur Jesus. Also, und die irdische Liebe gehört Sascha. Aber die größte Liebe ist bei Jesus selbst. Die Sehnsucht ist auch nicht abhängig von irgendwelchen Programmen. Sie ist nicht abhängig vom Programm, von Predigen, von Liedern oder Gebetszeiten. Sie ist davon abhängig, mit welcher Sehnsucht du kommst. Im Grunde, im Grunde müsste ich hier nichts sagen, nichts tun. Wenn die Sehnsucht hineinkommt in jeden einen von uns, nicht wenn du mit deiner Sehnsucht in diesen Raum kommst, wird der Raum erfüllt. Mit welcher Sehnsucht komme ich in einen Raum? Was bringe ich mit? Das muss uns immer wieder bewusst werden. Es liegt an uns. Es liegt an keinem anderen. Es liegt an uns. Deshalb denke ich auch, wenn jemand Gebet leiten würde, einfach nur ein Beispiel, und das wäre super langweilig und du sitzt da ja kannst nicht besser vorbereiten, irgendwie ein bisschen komisch, ich mag das nicht mit anderen beten, ja, weiß auch nicht, hast mich nicht richtig abgeholt, ich will kein Zoking machen, was weiß ich, was man für tausend Gedanken haben kann. Solche Sprüche habe ich schon gehört, so, ne? also die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Aber mach doch das Beste draus. Du kommst mit deiner Sehnsucht hier an und es ist egal, was jemand vorbereitet hat, weil du kennst deinen Gott, du kannst ihm begegnen, aber das heißt nicht, dass die Leute, die was vorbereiten, so wie ich, so wie äh, Lobpreisband, sich schluderig vorbereiten oder das nicht haben. Weil sie werden sich so vorbereiten, wie ihre Sehnsucht ist, richtig? Ihr könnt nicken, ihr müsst nichts mehr laut sagen, ist okay. Ne? Jeder kommt mit seiner Sehnsucht und bringt das, was er hat. Und es ist eigentlich kein Programm nötig. Die Band darf jetzt nach vorne kommen. Ach so, mit Pauken und Trompeten wollte ich das ja ansagen. Die Band von Wolli krain darf nach vorne kommen. Wir eröffnen äh, die Musik mit einem. Okay, also Wolli, die Band ist schon warm gesungen. Äh, die die Band die die Band heute von äh, über 100 Leuten. Ich will abschließend noch einen ähm, Vers vorlesen. Ähm, der, ach ich ich liebe diesen Vers, ich liebe oder diese Verse. Und ich will euch was sagen. Ich will diesen Ruf Gottes folgen. Ich möchte den folgen. Und dieses Jahr noch viel mehr als sonst. Ich möchte mir das wirklich auf meine Fahne schreiben. Er sehnt sich nach uns. Er sehnt sich nach dir. Diese Seh Deine Sehnsucht nach ihm wird alles verändern. Und wenn du denkst, du hast letztes Jahr schon viel erlebt, wow, make it, make it even better, dieses Jahr. Setz noch einen drauf. sagt Gott, was ich hatte. Aber ihr kennt das ja, ne? Wenn man von Gott schmeckt, dann will man unbedingt mehr haben. Oh, dann muss man mehr haben. Begib dich mit den Leuten um dich herum, die Hunger haben. Steckt euch gegenseitig an. Und jetzt lese ich euch ein Vers vor von äh, Verse von Hiob. Kennt Hiob, ne? Ist krank geworden, ganze Familie weggestorben, sein Vieh ist weggestorben, der hatte gar nichts mehr, dem ging es auch richtig schlecht, also körperlich, ne? Hatte der Geschwüre und sowas alles. Also, dem ging es richtig schlecht. Und wisst ihr, was er sagt? Weißt du, es ist nämlich leicht zu sagen, mir geht's gerade gut, mir geht's gerade gut. Also ich meine jetzt Veronika, mir geht's gerade gut. Da kann man sowas schön sagen. Aber wenn es dir richtig dreckig geht, wenn du in der Wüste bist und wirklich, oh, gar nichts fühlt sich gut an. In diesem Kapitel hat Hiob das geschrieben, hat er das gesagt. Und er sagt, in Hiob 19, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird, mag meine Haut in Fetzen an mir herunterhängen und mein Leib zerfressen sein, werde ich doch Gott sehen. Ich werde ihn sehen, ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken. Ohne jede Fremdheit. Und zum Schluss sagt er, danach sehnt sich alles in mir. Ich möchte euch aufrufen, habt diese Sehnsucht, macht euch das ganz bewusst, verliebt euch ganz neu in euren Schöpfer. Und lasst uns im Lobpreis darauf antworten. Es ist egal, was rechts und links passiert. Hebt deinen Blick auf zu Jesus und lass ihn zu dir sprechen und lass dein Herz zu ihm sprechen. Amen.